0: Queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho Nesta quinta-feira, dia 15 de junho de 2023 Nós estamos aí já juntinhos e misturados Para fazer mais um estudo, mais uma leitura Através da psicografia do nosso querido Chico Xavier Que Emmanuel trouxe para nós os textos aí que vem elucidar melhor o evangelho, né? E nós precisamos é né, de tempo para conseguir entender. Faz café com o evangelho, traz café com o evangelho e a gente percebe o quanto que a gente ainda sabe bem pouco ou quase nada. Bom dia para Leime, minha querida amiga lá do sul, que às 4h35 da manhã já estava abrindo aí o chat, né? Hoje não falaram o que, que elas trouxeram. Ontem uma trouxe o pão, a outra trouxe uma broa, Dalva Santos abrindo em seguida aí. Às 4h58 da manhã, abençoando o dia de todo mundo. A Rejane Maria, bom dia para a Verinha Generoso, né? E, gente, hoje é aniversário da, da Dalva. Eu não li direito, eu estou precisando de óculos, hein? Abençoando o dia e dizendo que está aniversariando. Eu só percebi porque Vera Generoso deu parabéns. Olha, aí, parabéns, né? Em Libras. Parabéns, Dalvinha, começando o dia cedo. E já sendo parabenizada aí por todos nós, tenho certeza que todo mundo do Fundão aí vai estar enviando muitas vibrações positivas nesse dia para você, querida. Seja bem-vinda ao café e todos vocês que estão se chegando aí depois também, né? Bom dia para Maria das Graças e esse povo todo que veio chegando antes das seis da manhã e Dona Genia, às seis em ponto, já marcou presença aí com a gente também. Um ótimo dia para todos vocês. Eu vou fazer uma pausa aqui no comentário da dona Geni para fazer a nossa audiodescrição e, assim, envolver também os nossos amigos que são deficientes visuais, que acompanham o café. Nós sabemos né, que tem um grupo aí que estuda o Evangelho com a gente, ou aqui pelo YouTube, ou lá nas redes de podcast, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Então, estão aí também nas redes de áudio. Nós estamos numa tela retangular, com três retângulos menores dentro. O primeiro retângulo, estou eu, adora. Dora. É, acima da minha cabeça tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, uma mecha grisalha na frente. Ele está liso, na altura do ombro. Estou vestindo uma camisa branca. Sentada numa cadeira gamer preta e o fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda e à direita uma parede branca com uma bancada também branca. Do meu lado direito está Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelo grisalho, liso. E o cabelo dela está chegando no ombro, está solto. Ela usa um óculos de grau, de armação escura, levemente retangular. E ela está usando uma echarpe ali em tons de verde no pescoço. O fundo da tela da Lê é uma parede branca. Abaixo de nós está a nossa convidada de hoje, que é a Adriana Sarmento. A Adriana é uma mulher branca. O cabelo dela é um tom de loiro escuro. Ele está preso para trás da cabeça. Ela está usando uma blusa... que é branca, vinho, né? levemente vinho, com algumas bolinhas brancas. E o fundo da tela da Adriana é uma parede clara e a gente vê um armário também de cor clara à esquerda. Abaixo de nós passa um banner ao longo de todo o programa, com diversas mensagens, e a mensagem que está passando agora convida os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais a fim de divulgar a doutrina espírita. No cantinho direito da tela, o nosso desenho de Jesus da cintura para cima, moreno, de cabelo solto na altura do pescoço, acenando e sorrindo para quem está assistindo o programa, usando uma blusa branca onde está escrito Eu Te Amo em inglês. Bom dia, Alê!
1: Bom dia, povo querido e amado, esse povo de Deus, esse chat do fundão, esse grupo de amigos que é o Café do Evangelho, né? Sempre é uma alegria estar aqui. E já desejando um feliz dia para a Dalva, né? Aquele dia que a espiritualidade vem nos dar aquele abraço. porque então, que você receba, Dalva, querida. Não só a Dalva, mas você que está aí. Que fez aniversário ontem, de ontem, vai fazer amanhã. Né? A gente faz aniversário sempre é uma transição na nossa vida. Que a gente possa receber os abraços amorosos, não só desses amigos que estão encarnados, como nós que estamos vivendo aqui para você, né? Mas também dos nossos amigos espirituais, com certeza vão aí te dar um abraço apertado, te dar energia para mais um ano de vida. né E agradecemos, sigamos agradecendo sempre a Deus pelas oportunidades. E já apresento aqui a nossa convidada do dia, aproveitando nesse momento feliz do Café do Evangelho, de grandes comemorações. Apresento a nossa convidada, Adriana, querida, seja muito bem-vinda ao café. Você está vendo aí o chat animado. Esse chat vai te abraçar, te acolher. Se apresente para o pessoal, fale um pouquinho da Adriana aqui para a gente, por
2: favor. Bom dia, Dora. Bom dia, Lê. Bom dia a todos. Parabéns para o aniversariante também, né? Muitas bênçãos, muitas realizações de muita alegria no coração e na alma. A nossa gratidão pelo convite de nos conceder essa oportunidade de nós batermos um papo gostoso sobre o Evangelho logo iniciando o dia, nos preparando para esse dia de vida que Deus nos concede. Muita gratidão. Meu nome é Adriana, eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, né? essa terrinha gostosa que a gente tem aqui. E é um prazer estar com todos vocês. É muita alegria no coração, podem ter certeza disso.
0: Muito obrigada, Adriana, por estar conosco. Eu não sei se é a segunda ou se é a terceira vez de Adriana no café, mas por aí, né? Eu sei que eu já vi a Adriana por aí com a gente. Mas pode ser que né, as pessoas do chat estejam conhecendo a Adriana agora. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Eu quero convidar os amigos né, que já estão aí com a gente a observar que no chat, ao vivo, a gente já colocou o link que vai direcionar os companheiros lá para o café, para o. Eita, gente, o texto de hoje. Tanta informação que eu me perco, né? para o texto de hoje. O texto de hoje faz menção ao Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Esse texto chama-se Força, e foi publicado no livro Segue-me, no capítulo 72, mas também na edição de maio de 1970, da revista Reformador. Então, estamos aí com o texto de hoje, para quem quiser desejar né, separar, guardar aí para ler depois, ou acompanhar com a gente... Você que está assistindo ao vivo, participe do estudo. Coloque suas considerações, né? as reflexões que forem suscitarem aí dentro da da nossa cabeça. Vamos compartilhando. Se você está assistindo depois, se tem a possibilidade de colocar um alô aí também, faça isso para a gente saber que você está com a gente. E antes da gente partir para a leitura através da Adriana, eu vou solicitar ler para fazer a gentileza de orar para que a gente comece o trabalho.
1: Eu vou fazer a prece, mas antes disso me falaram que tinha alguma coisa para ser contada no Café com o Evangelho e já me deixaram curiosa. Só então, espero que em algum momento saia essa curiosidade. Sane a minha curiosidade me conte esse segredo gostoso que sempre vai ter aqui no Café com o Evangelho hoje. Então, só um recadinho, não esqueçam do segredo, por favor. <risos> para vocês verem como que é a curiosidade humana, né? Então, Senhor Jesus, curiosos somos, somos muito curiosos. Muitos de nós, Senhor Jesus, queremos saber o que fomos em outra vida, queremos saber como será o nosso amanhã, esquecendo de viver hoje aqui agora. E o que temos é isso, Senhor, é o presente. O que temos é esse dia, é esse momento, são as pessoas que estão ao nosso redor, que não nos esqueçamos de quem já passou na nossa vida, Senhor Jesus, mas que estejamos sempre abertos para conhecer novas pessoas, novos caminhos, Fazer novas atividades, conhecer novas pessoas, enfim, a nossa vida não se restringe ao que a gente foi. Se a gente foi ruim, se a gente errou, se a gente se equivocou, se a gente deixou de fazer algo bom, ou se a gente também fez muita coisa boa, mas não é isso que vai nos limitar e nos definir como pessoas que tentam estar ao seu lado, pessoas que tentam ser homens de bem. Mas que o nosso presente, o nosso aqui agora, seja essa porta sempre aberta para o bem, para o caminho correto, o caminho da verdade, Senhor Jesus, e essa verdade que você nos ensina, de praticar o bem, de praticar a caridade, de saber reconhecer quando errou e pedir perdão, de saber quando se equivocou e voltar para o caminho certo. Sabemos, Senhor Jesus, que estamos sempre ou bem orientados pela nossa espiritualidade, pelo nosso guardião, mas cada um de nós esteja aqui para os sinais e para esses adeus amorosos que os nossos anjos guardam para nós. Que o Senhor, nesse dia, nos abençoe, nos proteja, fortifique a nossa vontade a nossa fé em Jesus de querer mudar hoje. Não mudaremos o que passou, nós podemos mudar e fazer o um novo amanhã, sempre nos dias de hoje. E que hoje seja esse Então nos abençoe e nos permita começar mais um café com o Evangelho na sua graça, Senhor Jesus, com a sua proteção. Assim e assim será. Vamos então para o texto na
0: tela. Vou tirar aqui o boné rapidinho, para a gente não ter uma confusão mental aí com essa informação. É, nós estamos empilhadinhas à esquerda, o texto está num quadro negro, ocupando quase a totalidade da tela. As letras aparecem a cor branca e vão transcorrer ali como um teleprompter. A nossa convidada de hoje vai fazer a leitura na íntegra e conforme a gente ela terminar, a gente vai voltar para a configuração de tela anterior. Adriana, fica à vontade, que eu vou. Fazendo aqui a velocidade de acordo com a sua velocidade de leitura, tá? Você pode ler da tela ou de algum livro, enfim, de onde você quiser.
2: O um texto titulado Força. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12. Existem na vida força e força. E força? A força da gravitação se exerce entre todas as partículas do universo e com quanto equilibra os mundos na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. A força elétrica move guindastes de grande porte, mas, embora sustente máquinas de assombroso poder, transportando toneladas não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração a força executiva determina obediência aos textos legais e se logra muitas vezes influenciar milhares de destinos nem sempre consegue modificar no espírito essa ou aquela íntima decisão a força física preside campeonatos na habilidade e robustez, conseguindo subjugar adversários até mesmo no terreno da agressão e da violência, mas não careia o menor dos distritos no campo do sentimento. A força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que dirige para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento, é a força do amor.
1: Emmanuel. Fica à vontade, Adriana, para
0: começar isso primeiras considerações.
2: Muito obrigada. Bom, primeiro, nós vamos contar aqui o segredinho, né, Dora, que nós tínhamos comentado é, essa semana eu estava assistindo alguns shorts e um rapaz apareceu com a camisa marrom, assim, cor de café, escrito evangelho, né com a xícara de café aqui na frente e ele nessa entrevista comentando que a xícara de café, escrito com evangelho, tinha total referência com Lucas 10, 27, né? Porque o Lucas 10, 27 fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu C, coração, A, alma, F, forças e E, entendimento, que forma a palavra café. Então ele estava falando que Lucas 10, 27 tem toda a relação do café com Jesus, né? Amarás o seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Achei muito interessante, até fiquei pensando, será que uma das meninas lá, esse café aqui que está sendo mencionado, né? Vou, vou comentar, vou perguntar para elas se tem a ver com elas ou não. E eu achei muito fofo, muito lindo e muito perfeito também, né? Conforma direitinho a palavra café. Então estamos trazendo aí para o nosso café com o evangelho, esse café, desse amor tão gostoso e dessas forças que o texto de Emmanuel vem, né? Parabéns para quem trouxe o Lucas 10, 27 também, né?
1: Adorei o segredo.
2: (risos) (risos) Eu estava doida para perguntar para vocês, né?
0: Na verdade, a Adriana, quando começou, ela falou assim, não sei se te pergunto agora, se te pergunto ao vivo, Aí eu falei, não, tem que fazer uma surpresa para lei, então. <risos> pode seguir, querida.
2: Verdade, verdade, verdade sim, né? Então, é, Emmanuel ele começa falando para nós, né? Desse, de, dessa força que ela pode ser impulsionada é, para tantos os lados e de várias formas, né? Nós gostaríamos, assim, desse iniciozinho, de só trazer aquela, aquela lembrança é, importante... De que esse versículo, ele está contido no texto de João 15, 12, que o Cristo fala que ele é a videira, né? Então, assim, não não sairmos assim da, da lembrança desse contexto importante, quando ele fala que ele é a videira e o pai é o labrador, né? E que, eu não vou ler o texto todo, lógico, mas ele fala no versículo 6, que se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como várias secará. E lá no 12 ele traz, que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. né? Então, nessa recordação de que os profetas, eu vou lá atrás um pouquinho, porque a gente vai lá na frente, tá? Os profetas são aqueles que vieram para poder como Chico Xavier fala, né? ele fala que eles vieram fazer a pergunta, que o, o Antigo Testamento, que é a vinda e a fala dos profetas, é a pergunta a respeito da vida, ao divino, e o Cristo é a resposta. Né? Todo o Antigo Testamento pergunta, e a partir de quando Cristo vem ao mundo, ele traz a resposta para a gente. E quando Simeão, que viu ali no seu colo o bebê, o menino, Jesus, Viu os olhos do Cristo, falou, Senhor, despede-me, porque eu já vi agora a salvação. Né? E trazendo para essa força que o texto nos coloca, quantas vezes nós estamos buscando direcionar a nossa força, é, buscando dar aquele sentido integral à nossa vida, porque tem um para que nós fomos criados, mas nem não vamos, não vamos perguntar por quê. Por que estamos nessa existência? Mas nós vamos perguntar, a princípio, para o nosso bate-papo, né? Para quê? Para quê? Em qual direção nós precisamos usar essa força a que o Cristo nos dotou, que o Pai nos dotou de tantos conhecimentos, essa força espiritual, essa condição de vida, não importa qual, mas que o Pai nos colocou, em qual direção nós estamos levando tudo isso que estamos recebendo, em maior ou menor, em menor grau, onde quer que nós estejamos, em qual ocupação nós estivermos, que sentido nós estamos dando para as nossas vidas, como que nós estamos abraçando, será que nós estamos tendo a consciência vida para direcionarmos tudo aquilo que nos foi entregue na proporção das nossas forças, na proporção da nossa condição espiritual? Esse é o primeiro bate-papo que a gente pode começar conversando, né, meninas? meninas?
0: Ale, quer falar? Não? São inúmeras as vezes que Jesus fala sobre o amor no Evangelho, né? Enquanto a Adriana lia e falava, eu eu, eu lembrei dele dizer que os discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, né? Dele fazer menção ao Velho Testamento, lembrando lá Deuteronômio e Levítico, dizendo que dá para resumir toda a Torá em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda ele tem uma passagem em Lucas que ele fala assim, se você amar somente o que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. né? Então, o amor, ele é um convite constante no Evangelho. E a gente percebe o quanto que ele está presente nas grandes transformações que foram realizadas. Talvez eu esteja até saindo um pouco do, do ponto de vista que foi que foi proposto inicialmente, mas assim, quando a gente fala nas curas do Evangelho, a gente vê para mais de 30 curas do Evangelho, né? em todos eles, mas a gente percebe que as curas principais, aquelas curas de fato, aquelas que curaram o ser espiritual e não só ali o corpo físico, foram curas que que aconteceram dentro, né? Então, a, a, a mudança gerada em Paulo, a mudança gerada em Madalena... Pedro. Então, aquelas aquelas modificações íntimas são as curas verdadeiras de Jesus. E essas curas só foram possíveis porque o ingrediente principal, o medicamento utilizado e que que teve terreno fértil né, para ser absorvido por essas criaturas é justamente esse amor. Que é uma força, né? E eu me lembro de, de novo, gente. Olha, eu sou, tô ficando velha, tô repetindo as coisas, né? Às vezes o pessoal do café fala assim: ah, 'Vem, adora de novo com essa história.' Mas é porque, para mim, é um dos exemplos que, assim, que eu, que eu vi sobre a força do amor que mais me impactou na leitura de um livro do Alírio Cerqueira sobre o poder da oração. E... Ele falava sobre uma mãe, vou falar de novo essa história, uma mãe que tinha um filho dependente químico e orava constantemente, fervorosamente, com todo o seu amor e com todo o seu coração para que aquele filho se libertasse do vício. Ele desencarnou e ela continuou orando na espiritualidade, anos depois que ele já tinha desencarnado. No momento em que ele, que tem parte do sujeito, em que ele olhou para cima e falou assim: "Chega, eu não quero mais sofrer, eu preciso de ajuda". Todo aquele amor daquela mãe em forma de prece que ficou ali em volta dele, que o amor não invade, né? O amor fica ali à disposição. Todo aquele amor, ele adentrou naquele espírito com uma força tão grande que foi o combustível que fez com que ele se reerguesse no momento em que ele disse eu quero. Ou seja, o amor que a gente põe na direção dos nossos semelhantes, ele pode não ter imediatamente aquele resultado que a gente espera. Eu amo tanto a Adriana E a Adriana me trata mal, e a Adriana não me dá atenção, e a Adriana não não reconhece a minha amizade. O seu amor não é em vão, nunca. No momento em que aquele sujeito fizer assim, abrir um pouquinho de brecha, esse amor é a força, né? E aí, quando falou em força, e, e juntou essa força com amor, eu lembrei dessa prece dessa mãe, que foi o... A gasolina espiritual ali, a força que fez com que esse menino, né, conseguisse enfim se reerguer. Isso foi muito impactante para mim, né? Como que o convite de Jesus para que a gente acorde, desperte, é essa prece? Quando ele fala de amor e nos convida ao amor, é essa prece de Jesus para nós. E no momento em que a gente fala assim, meu Deus, chega, eu não quero mais esse amor de Jesus. É o combustível que nos desperta. Esse convite amoroso que ele já vem fazendo há milênios é aquela força que faz com que a gente levante e diga, dessa vez eu vou. né? E e é o que faz a gente todo dia levantar mesmo. Porque as misericórdias de Deus são renovadas na nossa vida, graças a Deus, todos os dias, pela força desse amor do Cristo. né?
1: Ale? Não esqueçam. É, a história é belíssima, né? A mãe de, de São Luís, de, de Agostinho, né? Que está aí no, no, no livro dos Espíritos, na, no livro do Evangelho, ele era da pá virada, gente. Agostinho era da pá virada, era igualzinho a gente. Humano de carne e osso, que se equivocava e não estava nem aí. E a mãe dele, incansável, Durante 27 anos. 27 anos. Ela rezava todos os dias para que ele pudesse. Perceber Jesus, enfim, deixar aquele amor de Jesus entrar dentro dele. E somente no momento em que ele teve a virada de chave, que foi uma conversa, se não me engano, com o padre, e que ele falou assim: de hoje em diante eu vou seguir a frente. Então, assim, a gente acha que essa foto desse amor. Que a gente tem, a gente também acha que a gente vai encontrar o um amor virando a esquina, né? E do tipo assim, olhei, nossa, eu te amo, ah, eu te amo. Não é assim, é uma conquista. Então, da mesma forma que a história que Dora conta, dessa conquista, e não é a conquista do flerte, né? É a minha conquista de conquistar alguém é, dizendo que você é uma coisa e sendo outra. Não é isso. Enquanto vocês estavam falando, até em relação ao amor, a gente acha que vai tomar o amor à força, né? mas na força bruta. Por exemplo, na, na conquista desse flerte que eu estou usando aqui de comparação, nesse flerte um, humano entre duas criaturas encarnadas, você tem um objetivo, conquistar o coração, a vida, né, o sentimento de uma pessoa. Então você se esforça, você emprega uma força para conquistar alguém. Nesse amor carnal, esse amor mundano não de errado, mas esse amor que é ligado à carne, né? Então a gente se esforça, a gente tenta melhorar, aí você conquista a pessoa. Aí nesse relacionamento de casamento, ou do convívio diário, no namorado enfim, né? A namorida, você tem uma, um esforço por manter a chama daquele amor aceso assim. Então você conversa, você dialoga, você entende, você tem as DRs. Então nesse processo desse amor, a gente sempre tenta chegar a um equilíbrio, no meio termo, no bom senso. O porquê que quando Jesus fala que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou, a gente acha que é impossível? Porque assim. Você está lá na rua, está no festival de e Blues, você está na festa do junina, você está no carnaval, você está em qualquer lugar e conhece uma pessoa que te agrada. E você quer aquela pessoa porque desperta em você alguma coisa bom. Então a gente vai empregar uma força de vontade, a gente vai empregar essa força das forças mal comparando, para que você esteja sempre com aquela pessoa. Ou por que que é um relacionamento? Você tira a questão amorosa dessa equação ou a sua vontade de estar com a pessoa todo dia e o amor some. Então a gente acha que o amor vai ser um virar de esquina ou um clique, uma varinha mágica da e nem da fada madrinha, que você vai amar a pessoa. E não é. Então, essa conquista, essa força que a Nuno vem comparando aqui, cada, ela, cada uma delas tem uma função, como a força da gravitação, a força elétrica, a força executiva, a força física. A gente poderia enumerar outras tantas forças. Cada uma tem uma função no nosso dia a dia, para que nos impulsione para frente. Porque se a gente fosse lembrar da física e não sou professora de física, a força... É aquilo que tira a gente do nosso ponto zero. Ou seja, se você quer deslocar um ônibus, eu tenho que sair de Rio de Janeiro para trabalhar, o ônibus tem que usar uma força, então ele tem que ser movimentado. Eu não carrego o ônibus, ele me carrega, mas é uma força que vai movimentar aquele ali. Então, se eu quero sair da onde eu estou e buscar uma xícara de café, eu tenho que botar uma força que seja a minha força de vontade de levantar, mas a força, né, do, motriz do nosso corpo que vai movimentar nossas pernas, aquela coisa toda. Então a gente fica muito nesse quando a gente fala de amor e esse amor fraternal que o Cristo nos convida, a gente acha que vai ser como um passe de mágica. Que eu vou acordar hoje, vou amar o planeta inteiro, não vou odiar ninguém e não vou querer mal para ninguém. E não é assim. Esse amor fraternal que o Cristo nos chama é onde a gente tem que empregar mais força. E a gente acha que é onde a gente tem que empregar menos força. Porque tem que vir no passo de mágico. Então, a Amanda vem trazendo aqui é, essa, essa essa questão da, da, da força. né? E a outra coisa que eu lembrei. O ser humano tem, tem tem o hábito de querer conquistar tudo na força. né? Lembrando de Pedro, lá no momento derradeiro, né? quando Judas dá o, o beijo em Jesus, que o condena, que o mostra para os romanos, para os soldados romanos... É Judas, está... né? Não, Judas beija Jesus. Isso. Ah, e ele tá. pega a espada, Isso. entre aspas, para defender é. Jesus na força física, e corta lá a orelha lá soldado romano. Então, assim, ele achou que ia salvar Jesus na força. Já que ele tinha perdido a força moral que é uma coisa que Emmanuel coloca aqui nessa força moral, ele vai pela força física. E quantas vezes nós achamos que vamos vencer na força física? Então a gente usa a força física, a força política, a força de interesses, mas não queremos vencer pela força moral que nós temos. né? É a única que a gente consegue controlar e dosar. E a gente acha que vai vencer isso pela força moral. E a gente esquece, na verdade a gente esquece que a gente vence pela força moral, né? E a gente não emprega a força necessária para mudar a nossa moralidade. Aí eu fiquei pensando nisso, e é, Adriana.
2: Pois é, perfeito, né? E a sua fala me fez lembrar. Eu não lembro se é Imano ou se é Joana, quando perguntam qual é a diferença entre o bem e o mal, né? E a resposta é que é a direção que nós damos para o nosso conhecimento. Então, levando para o lado da força, né, a direção que nós damos à nossa força. Vamos pensar na força, vamos né, fazer um puxadinho daí. Antes do Cristo, já se falava em amor, já tinha uma fala de amor mas Emmanuel coloca aquela coisa fragmentária, alguns conseguiu exemplificar, mas de forma fragmentária, né? mas vem o Cristo e ele nos traz um convite a essa renovação ética, essa renovação espiritual, de nós mudarmos a nossa forma de pensar e de agir e olharmos um pouco mais para o outro, porque até então, e hoje um pouco ainda, nós pensamos muito em nós mesmos, e não conseguimos dar a direção correta a tudo que nos foi oferecido. Não conseguimos pensar muito nessa questão que ele fala aqui no texto, ele fala assim no finalzinho, que a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade da paz, da elevação e do entendimento, é a força do amor. Então ele está falando de paz. Como que nós vamos ter paz em nossas consciências, se a lei, as leis divinas não estão escritas em nossa consciência, como é que nós vamos estar em harmonia conosco com o Pai, se nós usarmos de forma divergente aquilo que nos foi oferecido? Se aquilo que nos é concedido para usar desta forma, eu uso da outra forma, eu estou em desarmonia com o divino. Se eu estou em desarmonia, eu não estou em paz. É quando como o corpo é como quando o corpo está doente. né? Se tem algo aqui que não está bem, surge uma febre, surge uma dor de cabeça, surge uma indisposição. Por quê? Porque está em desarmonia com o funcionamento natural da máquina. O natural não é o normal, é diferente, né? O normal é aquilo que a gente vê por aí. Ah, Adriana, é normal se falar assim hoje em dia, mas talvez não seja natural porque o natural é aquilo que vem de Deus, o natural é aquilo que está em conformidade com as leis divinas, pode ser normal, isto é, vemos muito, mas pode não ser natural, então quando nós, em nosso corpo físico, nós fugimos ao natural, nós inflamamos, o corpo diz, olha, não é por aí, tem algo muito errado com você, cuida, quando nós agimos, nossa consciência acusa, vamos para o espiritual. Vem aquele sentimento de culpa, né? aquela consciência culposa, vem muitas vezes, e graças a Deus, se permitirmos o arrependimento, nos dizendo que pela nossa consciência, olha, você disse isso, mas era isso que era para ter sido dito? Você agiu dessa forma, mas esse era o caminho? Será que agora o silêncio não era menor, melhor? Porque o texto ele fala que ele fala da felicidade, da paz, dessa paz, mas ele fala da elevação e do entendimento. Então ele vai colocar para nós, dessa, ele vem falar para nós dessa fraternidade, essa fraternidade necessária. E se nós formos pensar a respeito da fraternidade que o texto nos combina, nós vamos lembrar de um outro texto de, de Emmanuel que está lá no Caminho Verdade e Vida, número 152, titulado Ciência e Amor, que nós queríamos puxar um pouquinho também essa força para a ciência, né? Ciência e Amor, Caminho Verdade e Vida, 152. Ele fala assim, a ciência incha, mas o amor edifica. É Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, então, ele, eu não vou ler o texto, mas eu vou pegar algumas frases, tá, meninas? Ele fala assim, a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. As máquinas voam os ares, e quanto que nós vemos aí da nossa ciência, da nossa tecnologia, crescendo, progredindo, né? Ah, nós estamos conversando aqui, eu não precisei pegar um avião para ir até vocês, pegar um ônibus. Nós estamos aqui, eu tô na minha casa, você nas de vocês, cada um no seu cantinho, mas a nossa palavra tá sendo transmitida à distância, né? de forma assim ao vivo, enquanto eu falo aqui vocês ouvem na mesma hora, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo nós precisamos saber que frutos nós desejamos produzir e que frutos nós estamos produzindo para o bem ou para o mal, por isso que nós trouxemos esse conceito que nos fala que a diferença entre um e outro é a direção que nós damos para o nosso conhecimento para o nosso conhecimento, então toda máquina ela foi criada né, para poder ter uma finalidade, nós estamos aqui encarnados nessa existência com a finalidade, para no livro dos espíritos, né, nós nos melhorarmos, tornarmos-nos criaturas mais fraternais, ao ponto de chegarmos à totalidade da fraternidade como filhos de Deus, mas também para colaborarmos com o Pai, para que o bem se instale na terra, para que a fraternidade se instale na terra. Então, pensando nessa fraternidade, nessa força, também não tem como nós deixarmos de lembrar de Paulo. De Paulo, ele tinha todo o conhecimento. Paulo, ele era um fariseu, ele tinha conhecimento amplo, ele tinha entendimento da filosofia grega, ele lidava bem com as palavras com o seu conhecimento mas a direção que ele entendia que estava perfeita depois ele descobriu lá na estrada de Damasco que ele estava equivocado a direção era outra mas ele tinha toda aquela força ele já tinha tudo que ele queria ele ele colocava a intensidade ele era intenso assim né eu eu não vou nem falar que ele era no 110 nem no 220 eu acho que ele era 440, 880 de tão intenso e determinado e determinado, e quando ele descobre, peraí um pouquinho, não é por aqui, mas agora eu conheci o Cristo, ele voltou toda a força dele, toda a sua energia, todo o seu entendimento, né? todo o seu coração, toda a sua alma, o nosso café, não é isso? Coração, alma, forças e entendimento, ele voltou todo para onde? Para entender, vivenciar e divulgar Jesus um verdadeiro atleta, como diz lá a irmã Hila, né? um grande atleta, ele focou nisso daí. Então essa diferença entre o bem e o mal, esse direcionamento que nós estamos dando, e ele começou a entender essa fraternidade maior, e começou a transbordar Jesus pela sua vivência. E não importa se era chicoteado, se era perseguido, se era preso, Eu eu me lembro agora, sabe de quê? Sabe aquele aquele, aquele cavalo selvagem? Aquele selvagem que está lá na selva mesmo, que está lá, que ninguém nunca montou. E de repente alguém fala assim, vamos domar esse cavalo? Aí alguém que não está entendendo fala assim, ah, mas ele vai ficar fraco, vai perder suas forças, vai ficar aquela coisa muito mansinha, né? Vai ficar aquela coisa muito mansa. Mas será que ser manso... Será que ser fraterno? Será que ser dócil? É ser fraco? Porque quando o treinador pega aquele cavalo, e ao invés de deixar o cavalo, desculpa o gesto, tá? Fazendo assim com aquela sua energia, e perdendo a sua energia porque ele empina, porque ele corre, porque ele não obedece, direciona a energia. E, por exemplo, treina para a corrida, e ele vai direcionar o seu objetivo, o seu foco, a sua meta, corre para o alvo, né? O seu alvo é aquele e o cavalo aprende e ele pega toda a sua força que ele não perdeu. Ele só agora educou. Ele só agora escolheu uma direção. E ele corre para o alvo. Ele chega no alvo. Então ele não se tornou frágil porque se tornou manso. Ele não se tornou frágil porque ele direcionou de uma forma mais inteligente, com mais sabedoria. Mas agora ele se tornou ainda mais sábio. Porque agora, ao invés de dispersar sua energia, ele direciona para uma meta, para um alvo concreto, com uma grande finalidade. Por exemplo, eu acordei hoje, 5h30, confesso que eu botei relógio para despertar um pouco depois, né? Aí eu, aí eu olhei relógio, 5h33, eu falei, gente, 5h33, nem tanto, não precisava disso. Mas já que eu acordei, vou levantar. Quando eu chego aqui no quarto, as duas luzes queimaram, durante a noite, porque quando eu apaguei, ontem estava acesa, eu apaguei, estava acesa. Quando eu acendo agora de manhã, cadê? Eu falei, graças a Deus eu tenho lâmpada em casa. Corri lá, peguei a cadeirinha, troquei, botei luz, não, ia ficar meio escuro, ia ficar só com o lado da janela aqui. E olha a finalidade. Para que nós estamos usando essa energia agora? Para que nós estamos... Troquei a lâmpada. Para uma boa finalidade, para uma direção boa dessa energia e da nossa energia aqui, desse grupo todo que todos estão assistindo não é em vão, tem uma finalidade de quê? de um café com o evangelho de manhã cedo, para nos preparar para mais essa oportunidade de existência nesse dia de hoje mas poderia ser uma lâmpada uma energia, uma luz utilizada para uma finalidade não boa poderia ser então voltando nesse cavalo forte, não vamos perder nossa força, mas precisamos saber dar a direção correta e Paulo fez isso Paulo direcionou, ele viajou para tantos lugares, não se importando com o que fizessem com ele. Foi preso, mas ali dentro da prisão ele pregou. Eles cantaram. A a forma com que ele utilizou a sua voz, os seus seus conhecimentos, foi dando direção a essa força, porque o texto de Emmanuel, ele começa dizendo o quê? Existem na vida força e força. Qual a direção? Existem forças elétricas para as coisas materiais, mas existe essa força espiritual. E quando Cristo falou que Paulo era um vaso escolhido, ele já estava vendo ali todo o potencial que todos nós temos. Todos nós criados por Deus, temos todo o potencial para chegar naquele ponto máximo, vou passar a mão aqui do vídeo, de um filho de Deus todos nós temos todo esse potencial, mas às vezes ainda tem aquele que chega e fala assim, né Dora, né Ale? Ah, mas eu ah, não sei, né? Ah, adora a Dora lá Ale, elas têm assim, conhecimento para fazer o café com o evangelho de uma, ai, mas eu não sei, não, tem sim, todo mundo tem, basta nós descobrirmos em nós esse bem maior que já está em nós E perdemos um pouco dessa insegurança que todos nós temos. A gente está aqui até, no fundo, um pouquinho constrangida, porque eu fico, o coração acelera um pouquinho. Mas a gente vai em frente. Como disse Paulo, corro para o alvo. Não posso ficar parado. Não posso ficar assim, ah, eu não. Eu sim, você também. Todos nós temos algo muito importante para fazer naquele lugarzinho que o Pai nos colocou. Se alguém te telefona para contar uma história, para fazer alguma pergunta... Não foi à toa que ligou para você, não foi à toa que te encontrou na rua, não é por acaso que nós estamos aqui, porque acaso um não existe, mas é para nós difundirmos cada vez mais a fraternidade, essa convivência uns com os outros, que a própria lei divina está nos convidando, a fraternidade, vivermos como irmãos, né? só assim mais um pouquinho, lembrando quando Jesus perguntou, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Não está nos convidando a essa fraternidade universal? Né? Será que minha mãe é só aquela que me gerou? Será que meus irmãos são só aqueles com sanguinhos? Mas se o pai é pai de todos, somos todos nós irmãos também? Então, o que, que é fraternidade? Né? Aí lá no, no Consolador, na questão 350, Emmanuel fala que fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda cooperação verdadeira. Então, ele falou que é cooperação sincera e legítima, né, meninas? Cooperar, não é isso?
0: Excelente. Mas muito, muito bom mesmo. Teve um comentário aqui da, da Patrícia falou um pouquinho sobre o que a Adriana comentou aí, né? Que usar verdadeiramente essa força é saber abrir mão de si mesmo, de suas razões, seus egoísmos, é utilizar justamente para domar na gente aquelas tendências que não são as melhores, né? Então, de fato, a gente... Imagina um homem forte, aquele grande, musculoso, que num soco só derruba três, né? Mas, às vezes, o mais forte é aquele que doma em si mesmo a vontade de dar um soco na cara do vizinho, né? Que o outro não domou. Veio o impulso, ele pá, bateu, xingou, gritou, fez, aconteceu. E o outro que silêncio. Que estava dentro dele, ele talvez tenha sido mais forte. Mas é muito, é, é muito importante a gente não romantizar isso, sabe? Porque a gente precisa acolher esses sentimentos que vêm na gente também. Ah, não, eu tenho que. Tem, tem até uma frase assim: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, né? Então eu tenho que pegar toda a dor, todo o meu sofrimento e ser forte e fingir, né, que tô bem firme, e não tô. E tudo bem também, sabe? Que você pegue aquela raiva e tenha a força de não prejudicar alguém com ela. Mas que você acolha esse sentimento. Dora, mas eu posso sentir raiva? A gente precisa fazer isso que a Adriana falou, sublimar aquela força. É uma força de raiva que tá dentro de mim, mas que direção eu vou dar para ela? Eu vou usar de violência? Ou eu vou pegar essa raiva e vou cuidar dela? Vou entender ela? Vou me perdoar por estar sentindo aquilo? Vou buscar a origem desse sentimento? O que está que me trazendo isso? E não é sobre fingir ser uma coisa que a gente não é. a gente adoece, sabe? Fico me fingindo de forte, eu sou muito forte, eu sou muito forte, mas a gente nunca sabe... Qual que é a gota de água que vai fazer aquele copo transbordar? E aí, de repente, fala assim, gente, mas fulano era tão forte e caiu mesmo numa depressão. Não é sobre a gente aparentar essa fortaleza, mas é sobre a gente ir buscando dentro da gente né, uma construção dessa fortaleza real com Jesus. Ele não quer que a gente dome as nossas más tendências igual um animal selvagem, né? Que a gente via domando mesmo, com chicote, Não, é para domar igual o exemplo do cavalo que a Adriana deu, com carinho, com ternura, com acolhimento. É tão interessante quando a gente vê resgate, por exemplo, de animais de rua, às vezes um cachorro arisco demais e que já está rosnando, né? E um tempo depois, aquele mesmo cachorrinho tá com a barriga para cima, pedindo carinho, recebendo um afago. Então é, é sobre esse domar as nossas más tendências e não utilizar de força para isso. A, o amor é a força que não viola ninguém, é a força que não não se coloca com violência sobre nada, né? A força da gravitação quer queira quer não queira você vai estar submetido a ela. A força elétrica, ele bota no texto ali, que move guindastes, mas ele é incapaz de tirar o peso da angústia do coração. Ou seja, nem tudo a gente consegue na base da força. Nas leis humanas, civis, a gente ainda precisa colocar é, limites que são rígidos. né? Mas o que vai, de fato, modificar os corações corações daqueles que sofrem as penalidades da lei, não é a força da lei, é o momento em que o sentimento for tocado. Tem uma, uma passagem, eu não vou me lembrar se é nos mensageiros ou se é nos missionários da Luz, eu sei que o mentor, né, a André Luiz está acompanhando um mentor, E tinha um companheiro que estava em profundo sofrimento, em estado de violência psíquica imensa. E esse mentor falou assim, olha, a gente veio aqui para ajudá-lo, mas do jeito que ele está aqui, eu não vou ser capaz de conseguir realizar essa ajuda. Eu vou ter que chamar uma outra pessoa para fazer isso. E aí André falou assim, nossa, se ele, né, que é um espírito de escola já, com tanta experiência nos resgates, Se ele não vai conseguir... Então quem ele vai chamar agora... Deve ser um patamar maior ainda. E eis que entra uma senhorinha. E ele falou assim... Gente, mas quem que é essa mulher que você está chamando ajuda? Bom... Essa mulher... Ela foi mãe dele em uma outra existência... E só ela vai ser capaz de ajudar a gente a tirar ele daqui... Para levar para um pronto de atendimento... Um pronto de socorro espiritual. Mas mas por quê? Meu amigo... Porque ela o ama verdadeiramente e eu ainda não construí esse amor sobre ele, eu tenho piedade eu tenho compaixão, eu sinto misericórdia, mas amor mesmo, que é o que a única coisa que vai conseguir tirar ele desse transe, eu não sou capaz de sentir, ou seja, no auge do conhecimento espiritual no auge do do patamar evolutivo que ele estava ele sentia compaixão, ele era capaz de não ter raiva, ele era capaz de desejar coisas boas Mas aquele amor ele não estava sentindo. E sem o amor mesmo, ele não ia conseguir, na base da violência, da palestra, não ia conseguir tocar, né? Você pode ter as melhores palavras, você pode ter as melhores técnicas, mas se você não tiver realmente ali o desejo sincero de modificar, né? o amor, de fato, não vai dar certo. O próprio aí voltando por exemplo né do adestramento dos animais o próprio profissional que lida com o adestramento de cães de, de cavalos enfim se ele não tiver amor pelo bicho o, o animal ele ele pode não ser racional não ter consciência de si mesmo né como nós já na, na humanidade no, no reino nominal mas eles são sensíveis às vibrações amorosas e é impressionante como que pode? Às vezes os animais truculentos, os cachorros é enormes, você vê vídeo deles brincando com bebês. Você fala misericórdia, meu Deus. Mas é porque a vibração do neném ali, o bebê não está com medo, o bebê não está sentindo nada, não está... Né? É uma vibração que o cachorro reconhece ali e é tão impressionante. É uma linguagem que está para além dessas palavras né? que a gente busca, às vezes... Meu Deus, palavras rebuscadas para fazer uma oratória. Sem amor, ficam palavras vazias. E é, e é essa a força. Então, quem vai modificar, de fato, o coração daquele que está no cárcere, porque teve né, está ali pagando na lei humana pelos crimes que cometeu? Não vai ser o juiz que vai impor a ele 20, 30 anos de prisão. O que vai libertar ele do cárcere... É o perdão daquele a quem ele prejudicou. É o alto perdão do coração dele, né? Então pode ficar 20, 30 anos. Se ele não tiver isso, ele não vai se libertar nunca desse cárcere, que vai além das grades né, físicas de uma uma prisão. Alê, querida, suas considerações finais, por favor.
1: Quando vocês estavam falando, eu estava lembrando, né? Nunca bestei um cavalo não, mas eu já vi bastante filme, né? está então, no filme, deve ser verdade. Então, considerando que quando a gente pega um animal desse, Daria estava falando do amor, a gente vê muito isso muito claro. Principalmente o cavalo, né? A gente acha que quanto maior o cavalo, mais bonito e mais força. Então, que a gente chama de pangaré é aquele que é mais magrinho, mais raquítico e o mais feinho. E a gente acha que ele não tem força nenhuma. Mas lembremos que para fazer o transporte de carga, as mulas foram as que mais usadas durante muito tempo, porque tem uma força fenomenal, fabulosa, gigantesca. Né? Então, aí é o que diz os filmes? Que quando você tem um cavalo gigante, bonito, e que acredita-se que tem muita força, se você for pela força física domar ele, ele fica cada vez mais arredio. E somente quando o cavalo mostra a sua conexão, querendo, na verdade, que o adestrador, o treinador, o dono daquele cavalo, quem lida com ele mostra afeto sincero, e é uma coisa impressionante, porque o cavalo, o olhar do cavalo é quase se a gente estivesse olhando com uma pessoa, né? É uma verdade que passa ali dentro, muito interessante. Então a gente vê como que o amor, o afeto, o respeito sincero muda as pessoas, muda os animais, que são seres irracionais, né? que a gente acredita que não tem raciocínio, que não tem sentimento. Mas como que muda o sentimento daquele bicho? E ele se curva. né? Então é fácil naquela doma ele se curvar. Não é se curvar literalmente, abaixar a sua cabecinha, mas ele se curva aquele amor. E aí eu fiquei pensando em Paulo. né? Enquanto Saulo, que ele tinha uma força, ele era grande. Ele era grande estudioso, ele era grande no cinema, ele era grande politicamente, era grande financeiramente. Paulo Paulo era o cara, naquela época, para aquele grupo que ele vivia. Quando ele chega às portas de Damasco e se curva ao amor do Cristo, para muitos ele tinha feito o quê? Perdido a força. Ah, virou um pangaré. Virou um fraco. Perdeu as forças, não é mais ninguém na vida. E, na verdade, o que Jesus faz é canalizar aquela força de Saulo, que era fazendo aí, né? Era espalhar fatos Era aquela força que era para tudo quanto é lado. E o que, que Jesus faria com aquela força de Paulo, de Saulo, né? Ele fez isso. Ele deu foco e direção e ele teve a força de Paulo, que era o um homem que fez o que fez, que se convocou Cristo, se rendeu Cristo. Praticou o amor, vivenciou o amor. E foi, qual foi a diferença do antes e do depois? Foco, direção, objetivo. E aí eu fiquei pensando, como nós, que somos ditos fracos, aparentemente, e temos uma força, não é força de vencer a diversidade, mas é a força no Cristo. É a força inabalável no Cristo. E muitos de nós temos aí uma força aparente, externa, e somos totalmente fracos por dentro. Então, ou seja, o que vai por fora não é o que está dentro de nós. E aí eu fiquei pensando, como Paulo, Saulo, como o cavalo, né? Esse ser que só quer atenção, só quer carinho, que só quer afeto. Todos nós temos esse do cavalo. Queremos afeto, queremos sentimento, queremos verdade. Porque o bicho ele quer ver a verdade. Não só o cavalo, né? Qualquer animal ele quer ver a verdade nas pessoas que estão ao seu redor. E nós também só queremos ver a verdade. E aí eu fico pensando o que que tira, o que que nos impede de ter foco, como foi essa transição entre Saulo e Paulo, que direcione o nosso amor para o Cristo e que nos faça vencer essa diversidade. Porque a gente perde o foco muito rápido. E a gente, aí a gente quer usar dessas outras forças, né? Para voltar para o foco. E na verdade, o foco é o amor. É a força das forças, e aí, aí, lógico, a gente traz para a realidade que a gente vive, né? Porque a gente não tem como levar para a realidade do outro. E aí eu fico pensando, como que eu perco o foco muito rápido? A gente perde a direção muito rápido, né? Porque qualquer coisa tira a gente do foco. É a distração, é a topada na, na, na pedra, é o problema que vem, é, às vezes, uma dívida, às vezes, é tanta coisa, é o ônibus que atrasa, eu não vou chegar a tempo na casa espírita, e choveu eu não posso ir para estudo sempre tira, tudo tira o nosso foco, mas para dar para nos dar força e direcionamento, a gente se perde, né a gente perde a força. Então, a gente vê que nós mesmos minamos as forças que a gente tem e tiramos as oportunidades como Paulo teve a oportunidade de ver Cristo e a gente tem a oportunidade de ver Cristo todo dia que a gente quiser. A gente não vê porque a gente não quer, na verdade. né A gente acha que, para ver Cristo, Cristo tem que aparecer que nem aquela Aquela luminosidade que apareceu para a Saulo. Mas ele toca o nosso coração e a gente sente, a gente diz que não é Jesus. E a gente vê Jesus nos olhos do amigo, fala o que está dizendo aqui. A gente vê Jesus quando a gente olha para uma pessoa e pode exercitar esse amor fraterno por ele, né? Não é fácil não, gente. Vou ser muito sincero, porque até amar os dentro de casa está difícil, quanto mais que estão fora de casa, né? E que a gente não conhece, que faz a gente exercitar ainda mais esse amor. Mas é sobre isso, é não desistir, é persistir. E é realmente continuar no caminho, né? E se a gente não teve oportunidade da nossa porta de Damasco ainda, ou a gente não viu e ela passou, ou ela realmente ainda não chegou, mas chegará, porque todos nós somos o vaso escudo de Cristo. Não como Paulo, porque a gente não consegue ter essa, essa força de vontade. Mas todo mundo é o vaso escudo de Cristo, né? E Adriana, te agradeço. Fala, Dona. Então, a transformação de Paulo
0: foi incrível mesmo. Mas a transformação não foi imediata. Demorou, gente. Demorou quase 30 anos. O que foi imediato foi a decisão de transformar. O tempo que essa transformação leva, aí é que é de cada um. né Para ele, 30 anos perto da gente, foi muito rápido. Porque nós estamos aí, nós já decidimos. Todo mundo que está aqui, sete horas da manhã, todo dia, tomou a decisão de que, não, eu eu, eu sei que o caminho do Cristo é esse que eu quero seguir. né? O problema é o tempo que leva a transformação de cada um. A de Paulo demorou, não foi? Exatamente.
1: A permanência
0: de estar ali, exatamente. Então é isso, Adriana, querida, fique com você agora, suas considerações finais, o encerramento com o que você trouxe para a gente, sua prece. Obrigada, ali
2: ah, Nós que agradecemos a vocês. Só queria lembrar um, um, um versículo, de, só para deixar como lembrança, né? de, de Paulo também aos coríntios, quando ele fala assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então olha só, não é que Deus vai destruir a criatura, ele não vai destruir o filho, mas vai destruir aquilo de mal que ainda existe em nós, a ignorância que ainda existe em nós, a má direção que ainda estamos dando às nossas forças, ao nosso conhecimento, ao, ao, ao amor que está começando a crescer em nós, Deus irá destruir. Aí eu deixo a pergunta, será que Saulo não viveu inúmeras destruições? para que nós pudéssemos conhecer o Paulo de hoje, então nós estamos passando por esse processo de destruição necessária, mas destruição sendo realizada pelo amor divino, para que nós possamos então despertar para essa cooperação, para essa fraternidade sincera, para toda essa paz que está guardando por nós, porque a paz vem da consciência tranquila, E a paz vem depois da felicidade, diz Emmanuel. Nós vamos chegar à felicidade e aí então teremos paz. A paz de saber que está tudo em harmonia com Deus. Então darmos essa direção melhor possível, nessa cooperação necessária, nesse convívio uns com os outros, porque nós podemos levar para todos os campos da nossa inteligência, para toda a área de atuação, mesmo aquele que fala assim, ah, mas eu trabalho no setor tal de tal indústria, vamos levar a solidariedade, a fraternidade, a todas as áreas da nossa vida, sem distinção, não tem assim, ah, aqui não, não existe isso, então, que dentro em breve, nossas leis, nossas máquinas, toda a nossa atuação, toda a internet que nós usamos, tudo possa ser realmente utilizado para o qual foi descoberto, que é solidariedade, que é colaboração, que é fraternidade uns com os outros, tudo tem que ser direcionado, mas nós estamos ainda caminhando, Paulo correu, nós estamos caminhando para esse alvo, né, mas ele caminhou antes, ele teve outras existências, só faltava dar a direção. Opa, não é aqui. É por ali. É pelo caminho do Cristo. Nos renovando. A nossa ética, ela precisa ser renovada, né? Nem tudo aquilo que o mundo fala que é por aqui, que é perfeito, é por aqui é perfeito. Talvez o mundo diga, mas talvez não seja. Então vamos usar da nossa capacidade também intelectual, né, para poder dar essa boa e correta direção a todos os sentidos que Deus nos concedeu, né, meninas? Bom. Então agora seria aquele momento de ler a poesia? É isso? É? Então tá bom. Então nós trouxemos para vocês uma poesia que está no livro A Vida Conta, de Maria Dolores, tá? É o capítulo 18, titulado Caridade e Vida. Primeiro ela, assim, só uma observação, Emmanuel conta que tudo, toda a poesia desse livro foi fato, não é uma poesia, não é um conto, não é uma fantasia, realmente tudo é fato. Então ela inicia dizendo o seguinte, partíamos a equipe de serviço para aprender na terra a servir por amor. Quando ouvimos atentos a palavra serena do instrutor. Então agora vem a fala do instrutor. Irmãos, a terra é sempre a nossa grande escola, onde plantar o bem lembra a luta reinida tereis convosco a eterna providência ide e considerai primeiro a vida Deus clareou a inteligência humana e a inteligência humana fez do mundo amplo facilitário de trabalho que lhe nasceu do cérebro fecundo naves e ondas, firmamento afora cidades ostentando harmonia e grandeza máquinas, invenções e experimentos Tudo é sagrado para a natureza. Entretanto, anotai, antes de tudo, na na civilização da nova era, sois obreiros do amor, caminho adiante, na seara do bem que vos espera. Entre os carros triunfantes da cultura e os louros imortais de nobres gênios, crueldade, violência, ódio e penúria, são chagas ancestrais de outros milênios. Estampai vossa voz nas vozes generosas que renovam a fé nas almas cambaleadas e ponde as vossas mãos nas mãos abençoadas que socorrem a dor, lavando-lhes as feridas. Ide a mágoa das mães, na provação que oprime, e extirpai-lhes do peito o fel do desconforto. Amparai as crianças desprezadas E evitai sobre a terra O estigma do aborto Não vos equivoqueis Fitando a ciência Refugindo no chão E conquistando espaços A humanidade em si chora Aflige-se e clama Esperando por Deus Em vossos braços Finda a palavra Do mentor amigo Eis-nos na terra ao sol ante o um mundo opulento, das cidades que brilham carregando insegurança, angústia e sofrimento. Então, reconheci que acima do progresso, dos grandes povos reis que se transformarão, somente a caridade assegurando a vida pode criar na terra a paz do coração. Maria de Gomes. E assim, Maravilhosa, né? E assim, fazemos a prece agora, meninas. Né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida que nos concedeu e pelo seu amor, pela sua caridade que inflama o universo, que se derrama por toda a Terra, todos os orbes, todos os povos, continentes, qualquer cantinho deste mundo, de todos os mundos buscando-nos tocar os corações para que possamos despertar, despertar algo para este bem maior que o Cristo nosso Senhor, a força divina na terra veio nos ensinar, nos ensinar a olharmos, a usarmos nossos olhos, nossas mãos, nossa fala, nossos ouvidos, nossos pés, na força do amor, que nos renova, que renova a vida e a nós mesmos, que possa nos contagiar os sentimentos e que possamos levar este bem, esta cooperação e fraternidade, onde estivermos, seja pelo pequeno olhar, seja pela importante e necessária palavra, que possamos ser estes intermediários do amor do Cristo na Terra, sendo seus obreiros direcionando essa força que Emmanuel tanto e tão bem nos falou e nos explicou, que possamos direcionar essa força para o bem maior, para que o bem maior do amor divino se instale na terra, tocando o coração de cada criatura, que possamos agora partir para este dia que Deus nos concede, com nossas forças renovadas, as forças do amor, do sentimento, a força maior do amor e da fraternidade, Deus nos inspire, Deus nos abençoe, nos alimente sempre a alma, graças a Deus.
0: Muito bom, excelente quinta-feira para todo mundo, todo mundo mais leve agora, né? com certeza,
1: não
0: vai ser um, dia. um beijo a todos, obrigada Adriana, a ler. todos os amigos desse fundão amado. Que é o nosso chat? Até amanhã, pessoal.
2: Beijo, tchau, bom dia para todos.